0: I love you. Всем привет! Это второй новогодний спешл с подкаста movie, подкаста фильмы О на сайте moviesabout.net Какое сложное слово-сочетание Собственно, прошлый топ авторский был Авторские итоги года были от моего соведущего Ивана Бакуанова, собственно это, это будет уже в этом подкасте Я расскажу свой взгляд на этот год также будет текстовый пост на сайте, который, который будет за авторством нашего практически уже постоянного гостя Николая Тоскина. И будет наш с вами общий выпуск в пятницу, где мы уже проведем такие фундаментальные, грубо говоря, итоги года, которые, наверное, будут всеохватывающими, всеобъемлющими. Вот так вот а, собственно я долго думал как а, провести этот выпуск потому что именно достойных упоминаний фильмов а, в этом году вышло превеликое множество если брать за точку отчета 1 января 2017 года то этот список ну по правде велик поэтому я решил разделить а, этот выпуск на таких три смысловые части первая часть это фильмы которые я вспомню по памяти, которые я считаю обязательными к просмотру, которые вышли в этом году, я считаю их обязательными к просмотру, да. А, вторая часть, а, я пройдусь по списку релизов кино этого года и а, назову все фильмы, которые а, на которые стоит обратить внимание, скажем так, которые не обязательны к просмотру, но на них явно стоит просмотр подсмотреть и третье это такие небольшие надежды на будущее грядущий 2015 год который будет ну, не менее интересным но по-своему давайте наверное начнем так Первый фильм, который, если я снач... сначала начал делать номинации, поставил на фильм года, даже не колебаясь, это «Гангерл» uh, или «Исчезнувшая Финчера». Это, собственно, шикарный фильм. Он мне запомнился в, в прошлом году больше, больше всех, потому что то количество эмоций, которые я получил за просмотром этого фильма, причем это эмоции достаточно противоречивые не касается самого фильма, а касательно то есть сюжета. Сюжет, он так закручен, что у тебя отношение к персонажам за весь фильм кардинально меняется раза четыре. В фильме на самом деле а... таких экшен-экшен моментов нет там, то есть в основном это разговоры, поиски, но фильм тебя всегда держит в напряжении, как хороший триллер. И это наверное, главный показатель того, насколько эта картина хороша в смысловом плане, это то, что когда после этого фильма, когда были титры, я просто молча смотрел в экран и это было в кинотеатре, и уже ушел, как только мне сказали, что, собственно, пора выходить. Я не знаю, 지... я был, ну, как, как практически ошарашен от того, что я увидел. Собственно, вот так вот. Ну, словами-то передать те, кто смотрел, я думаю, меня поймут. Так, дальше это фильм «Интерстеллар». Э, он у меня значится как фантастический фильм года, но, да, собственно, «Интерстеллар», э, он поднял много шума вот уже к, ближе к концу года, и он сделал это заслуженно, потому что на самом деле это один из лучших фильмов про покорение космоса, которые вот выходи выходили вообще, то есть это один ряд там с той же космической дисеей, которую все восхваляют. Но мало того, что это достаточно хорошая фантастика, э -э достаточно с достаточно проработанным сюжетом, а, конечно Товарищи дива диванной физики и прочие, не совсем диванные физики, нашли бы там очень много э, неточностей ошибок. Но забывают самое главное, что этот фильм не о том. Фильм, собственно, про э, людей, про отношения людей, про то, что люди изменились, про э, такое... С... Ой. Про такое свинское отношение людей ко всему. Ну, собственно, да. Именно поэтому этот фильм очень многих трогает, задевает за живое и заставляет писать гневные комментарии везде, где только можно. Потому что они узнали там, возможно, себя, и то есть им это не понравилось. Так. Далее это Отель Гранд Будапешт. Uh, это гениальный фильм во всех отношениях, во-первых, сюжет, uh, поскольку это комедия, да, ну, я, честно, давно так не смеялся как Наталья бранд конечно, я понимаю, что этот фильм не, не для всех, я знаю очень много людей, которые его uh, не то чтобы не поняли, которые его не восприняли вовсе, то есть uh, им как-то на uh, то есть, они совершенно не воспринимают этот градус бреда, который там происходит. И не смогли, например, некоторые не могут долго сидеть, смотря на вот эти вот симметричные картинки. Да. М -м -м, вот. И поэтому этот фильм, ну, скажем так, не для всех, но поскольку это мой личный то поэтому он тут и стоит. Так. Дальше, как мультфильм в этом году я особо выделил Лего фильм, потому что, ну, потому что Лего фильм в этом году из мультиков он мне больше всего понравился. Не знаю почему, то есть тут, наверное, самый, самый правильный ответ на вопрос почему будет потому что. Потому что, наверное, я люблю Лего, не знаю, я не думал, знаете, там... Очень много гэгов, очень много стебов, конец, который э, шарашивает, наверное, тоже, как много я произвешу этого слова сегодня, а, ш, который выбивает тебя немножко из того, что ты видел до этого, да, то есть я не буду раскрывать концовку, те, кто видел, наверное, поймут. Концовка, на самом деле, неоднозначная, но мне как бы понравилось, это личное мое мнение. Так. Дальше стоит отметить вторую часть «Города грехов». Я, конечно, понимаю, что в этом году и экшены были круче, все было круче, но вот он не запомнился. Он не запомнился, не знаю, вот своей стилистикой он до сих пор вытягивает, хотя, по сути, они сделали ну, вот, то же самое, что выделили в первой части Горды грехов. Наверное, это не самый лучший похвала жанра, то, что то же самое, но даже с худшим сюжетом может вот так вот зацепить спустя сто, столько лет. Собственно, это свидетельствует о том, что мы слегка топчемся на месте в жанре комикс-кино. Вот. Что не есть хорошо. Далее это новый свежевышедший хоббит. Который прям вот обязателен к просмотру всем, кто неравнодушен к Средиземью, к Толкину. Ну, к Толкину в меньшей степени, скорее к фильмам э к фильмам о «Властелине колец». Да, потому что фильмы «Властелине колец» ушли на совершенно новый массовый уровень, если книги. Они, скажем так, довольно скучные, да меня фанаты я их все честно прочел, кроме вот этого вот странного что у нас есть? Три, три книги по, собственно, Фустилин колец, один Хоббит и еще что-то. Это еще что-то я не осилил. Там достаточно сложное название, недавно еще были слухи про то, что это я буду актронизировать. Ну, вот так да, вот. Последний Хоббит это завершение вообще эпопеи And, да, завершение эпопеи завершение mm -hmm. э -э Хоббита в кино, завершение с эпохи Средиземьев в кино мы больше скорее всего в ближайшем будущем точно не увидим ничего по Средиземью да и собственно особо не хочется потому что достаточно вот эти две трилогии они достаточно полно и мне лично хватило, но вот я жду кстати режиссерскую версию Хоббита э -э потому что режиссер мне показалось, что Хоббит последний по хронометражу, должен быть много больше. Не знаю, почему мне так показалось. Мне так показалось, наверное, из-за скомканной последней битвы. Вот, возможно, это было всему виной. Так, дальше я очень, очень в этом году мне понравился фильм «Хотел бы я быть здесь за Кобрафа». Если вы не видели, прям посмотрите, посмотрите, потому что это кино трогательное кино, заставляющее вас думать над смыслом жизни, причем именно вот не думать там для чего, знаешь, ну такие вот достаточно. А если, то есть если там как в сюжет, сюжет об отце. Да, у которого, собственно, есть двое детей, который потерялся в этой жизни, не знает, что делать. И у него стоит один из главных вопросов, это как воспитать своих детей, если ты сам до конца жить не научился. Вот, ответ на этот вопрос кино, ну, особо не дает. Как Мне показалось, но то, что этот вопрос был задан, уже хорошо. Собственно, это Зак Браф. Это многие знают его по роли доктора Дориана в клинике. Но также у него есть две режиссерские работы, не считая всяких документалок. Собственно, это «Страна садов». И хотел бы я быть здесь. Разрыв между этими фильмами долгие, по-моему, 12 лет. По-моему, 12 я сейчас точно не помню, перед глазами нет ничего, чтобы мне помогало. Ну вот, а, собственно, в чем прелесть этого, этих кино, то, что загбаров снимает только то, что интересно ему в данный момент времени. Если страна садов это такая подростковая, подростковая драма, которая, кстати, прошла более, более лучше, более лучше собрала денег и всякие награды получала, кстати, потому что это было подростковое кино как мы знаем, подростковому кину легче пробиться в массы. Здесь же это кино более взрослое, но тем не менее не менее прекрасно. Вот такая вот туфтовая будет у Так же, как русское кино, я отметил Фан. Да, Фан. Это кино, которое обязательно надо посмотреть, если вам если вам интересна судьба нашего Кинематограф Оливия Фан. Э, с, э, режиссер Андрея Звягинцева собрал очень много наград по миру. Был признан. Э, вот. Был, был признан. <связано> в общем, точка. А, там, по-моему, его отправили в шорт-лист Оскара, как фильм на иностранном языке. Надеемся. Возможно, кстати, что он и победит. Вот. Почему-то мне так кажется все шансы у него есть так дальше Немо... не мог я забыть про нимфоманку фонтрира по моему она была в прошлом году если я ничего не путаю я ничего не путаю вот она недавно вышла аж в двух частях аж в двух частях à, ну в смысле полностью полностью оригинальный монтаж от Фон Триера. Фильм странный, фильм философский, фильм провокационный. Вызвал очень много скандалов, обсуждений вообще этичности, показа такого на больших экранах. Но слава богу, кстати, у нас в России он прошел, по-моему, даже широким прокатом. По крайней мере, в моем достаточно маленьком городе показывали во всех кинотеатрах, которых только которых только можно найти. Так, ну, собственно, с фильмами, которые я вот вспомнил сам по памяти, все. Теперь давайте посмотрим, что там у нас есть в релизах. Так, открываем все месяцы 2014 год. И вот первая же картина, это «Невероятная жизнь в 1 января 2014 года года. Мы, по-моему, ее обсуждали даже в прошлом году. раз она здесь вынесена, давайте о ней скажем. Э -э кино, которое побуждает вас к действию, которое говорит вам, гру гру говорит вам грубо говоря, встать див с дивана и пойти сделать хоть что-то на примере главного героя. Вот. Хорошее, легкое, доброе кино. Так, далее. Далее у нас от эм, 23 января «Спасти мистера Бэнкса». История Волта Диснея и экранизация «Листры чудес». Историю переврали ровно наполовину, но, тем не менее, кино вышло достойное внимание. Э, ну, вы ж не ожидали, что Дисней реально снимет правду про своего отца-основателя. Причем, правда, достаточно горько, то, что он кинул ав автора автора. Ой, Алис Тринчетис, господи, Мэри Поппинс. Заговариваюсь. Мэри Поппинс, да. То, что он, да, он правда не прислал ей билеты собственно на премьерный показ. Она пришла сама, ага, увидела это и больше никогда не разговаривала с Уолтом Дисней, но это как было на самом деле. И да, и не простила ему то, что он сделал с ее Творением до конца своих дней. Так, далее у нас Волкс Волс стоит 6 февраля 2014 года. О нем уже столько всего сказано, что я, пожалуй, про него ничего говорить не буду. Афера по-американски 13 февраля вышла 2014 года. Да, фильм красивый, достойный внимания и всего такого прочего. Дальше дальше, 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 дальше. Дальше, 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 дальше. Даласки да, дал, у покупателей» до да, 27 февраля 2013 года. Собственно, фильм про «Победитель» прошлого «Оскара» и это, это, этим уже все сказано. А, так. Вот. Дальше а, «Она». Да, дальше «Она». Дальше «Лего» я уже пропускаю часть вот 300 спартанцев расцвет расцвет империи да это продолжение 300 спартанцев не такое хорошее как были первые три спартанцев но все же очень даже смотрится сейчас хорошо на фоне остальных вот в этом кстати я вижу небольшую проблему что по сути, то же самое, что мы уже видели, нам показывают снова, и мы все равно этому радуемся. Это значит, что как-то все стагнирует слегка. Так, Need for Speed. Жажда скорости. Этот фильм очень многим мне понравился. да там, него оценка даже ниже 7 на кинопоиске нашим любимым. Но мне кажется, что те, кто нему подходит как именно но ну, именно с теми претензиями сюжет и прочее глубоко ошибается, потому что ругать need for speed за сюжет и за игру актеров ну ну ребят ну это странно как бы там самый главный актер этому стан главного героя и по моему они не помню на чем они там рассекали все это просто дорогие машины это гонки это по сути то чем должен быть форсаж Просто фильм про машины. И этим у все сказано. Так. Ной. 27 марта 2014 года. Ной, да, фильм, который вызвал много споров. Я лично о нем мало что могу сказать, потому что, ну, как-то, да. Ну, как-то да. <с> так дальше ой блин дальше 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 да вот еще был фильм о феврале и в Сенваренге я его пропускаю он что-то я так и не помню я его сам не смотрел потому что тема мне скажем так не интересна но вот знакомы которые которые всем которым интересна эта вся модная тема которую разбираются в этом они поделились ровно на два лагеря, то есть одним понравилось, вторым не понравилось, поэтому я так с опаской, с опаской. Он у меня, кстати, до сих пор стоит в списке, посмотреть позже. Да, собственно, вот так вот. Так, Первый Мститель, Другая война. Вот, 3 апреля стартану у нас Marvel со своим Первым Мстителем. Это летний боевичок. Не самый лучший, но летний боевичок. Кстати, насчет этот я забыл сказать, у меня вот в списке там, значит, Стражи Галактики. Вот, Стражи Галактики как летний боевик этого года я отметил. Дальше, дальше. Э -э дальше, дальше, дальше. Дальше я вот не знаю что говорить про фильм рейд и фильм дивергент ну дивергент реально трэш но он очень многим нравится поэтому возможно он заслуживает свое место под солнцем так новый человек пол высокое напряжение мне этот фильм очень понравился я Честно, мне нравится вот эта новая трилогия а, Человека-паука. Жаль, что ее прикрыли нафиг. Вроде как, да. А, я не понимаю людей, которые говорят про а, то, что Эндри Гарфилд не подходит на роль Питера Паркера. Ну, блин, чуваки. А, он, по-моему, больше походит на школьника, нежели а, Тоби Магуайр. Вот. Много походит на школьника. Если вы зайдете сейчас, да, даже не надо заходить в статистическую школу, зайдите в среднестатистический статистический Starbucks, и вы увидите много таких Эндрю Гарфилдов. То есть, если бы комикс про Человека-паука иссавался бы сейчас именно вот этот Amazing, Amazing, по которому снимали этот фильм то мне кажется, что вот именно таким бы человек Паук и был под маской Жигова. А, да, фильм фильм крутой. То есть как бы тут мало что могу сказать. Тут надо что называется смотреть. А, у меня была рецензия на этот фильм в одном из э, фар... в одном из старых выпусков кино новостей на сайте, поэтому повторяться не буду. То захочет, тот, собственно, найдет. Так, мы уже с, приближаемся к лету. Вот, вот об этом я, кстати, говорил, то что фильмов достаточно много. А, а, так, люди X дней минувшего будущего фильм неоднозначный, но если вот взвешивать плюсы и минусы, то как бы плюсы они перевешивают. Потому что, ну, на самом деле, это просто хороший боевичок, хороший летний блокбастер. Почему бы? Почему бы, собственно, и нет. Грань будущего. Грань будущего однозначно стоит того, чтобы вы его посмотрели, потому что, потому что это хорошо. На самом, на самом деле, да. Это один из тех летних блокбастеров, сколько раз я уже повторил это слово, которые мне запомнились, и которые я даже планирую потом как-нибудь пересмотреть, когда фильмов совсем у нас не будет. А в этом году мне самому надо много чего посмотреть еще. Например, ту же звездную карту, которая вот вышла скоро, но что-то я от нее много не жду. Так. То, что многим не понравилось, это превосходство, где главную роль играл Джонни Депп. Если вы не помните, мне фильм понравился. Я его не смотрел в кинотеатре, я его смотрел в дороге на паншете. Собственно, как такое, ну, просто псевдонаучная фигня, ни о чем. То есть ни на что не претендующее. Все замечательно. Так, поддубный, вот, да. Все же придется о нем слегка сказать. Это, что я могу сказать о поддубном? Это, ну, нормально. То есть, как бы, если мы... Если мы говорили про легенду номер 17, по-моему, в, в 2013 году, то также мы в этом году будем говорить о подобном, как о хорошем массовом российском патриотическом кине, то в нашей стране случается, к сожалению, очень мало. «Побудь в моей шкуре» со «Скарлетт Йоханссон». Да, я уже, наверное, скоро буду просто фильм перечислять. Так, «Черепашки-ниндзя», которые тоже многим не понравились, но вот э о нем мы с вами разговаривали в одном из выпусков нашего подкаста и пришли к тому мнению, что новые черепашки ниндзя все же больше на стороне добра, чем на стороне зла. Там есть много грехов, много непонятных непонятностей, типа Шредера, Десептикона, но блин, ну, ребят. Э, так. пара па 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 пам Пара-па-па-па-па-пам. Пара Возможно, кстати, я что-нибудь упускаю, поэтому... М -м, вот, можете писать мне об этом в комментариях где угодно. Потому что я все же тоже человек. А, Люси. Да, вот Люси, мы недавно тоже про него говорили. Хороший фильм, я тоже не понял претензии со стороны всех. Претензии со стороны всех. По поводу этого фильма по мне совершенно неплохо. То есть как бы, ну можно посмотреть. Неужели вы серьезно ожидали от этого фильма что нечто какой-нибудь там крутой серьезной фантастики вот. Ну как бы, да. Так. Еще кстати. Могли заметить, что я как бы пропускаю очень много, э, очень много достойных внимания, но не массовых картин. Это я делаю осознанно, потому что я могу, конечно, их назвать, но вряд ли где-то это можно будет посмотреть, потому что даже э, у нас специфика. Даже там, там, где, по идее, можно посмотреть все, да, я не буду называть места, даже там обычно таких, несомненно, достойных фильмов нету, потому что они мало кому интересны, и наши пиратские пиратские, пиратские пираты все же больше направлены на массовое кино, которое скачают, где можно показать больше рекламы. «Судья». Судья, да, судья, хорошее кино, не сказать, чтобы отличное, я малость не согласен с теми, кто, кто говорит, что это прям шедевр-шедевр, и просто хорош, хорошая, крепкая драма про взаимоотношения отцов и детей, извечных, извечная тема, вот, а вот Роберт Дауни, там главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, Который в судье ознаменовался, мне кажется, такой переход, э -а, в, переход в сторону серьезного кино. То есть, если мы его в основном видим как раздолбая Тони Старка, то, а, то, то здесь как бы он уже выкарабкивается из моровских объятий из-за своего стандартного образа и... Показывает нам более серьезную, кино более серьезную игру. Город героев. Да, Город героев-то хороший мультик, ничего сказать не могу, но он все же проходной. Как бы не старались Disney Animation Studio авторы таких лент, по-моему, как Холодное сердце. А в этот раз, да, в этот раз получилось лучше, чем Холодное сердце. В прошлом году можете тоже переслушать, по-моему, Оскаровский Оскаровский, оскаровский выпуск Аж с вами когда я жутко негодовал на тему того что холодному сердцу дали оскар потому что мне жутко не понравился я не понял любви народной почему он вызвал такие массы почему он вызвал такую массовую любовь к себе но как бы ладно опустим этот момент Так, так 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 вот, собственно, и все, что вспоминается, наверное, потому что дальше уже идет ноябрь-декабрь, там там на свежие ленты, которые и сейчас у всех на слуху. Так, как я и обещал, давайте заглянем слегка в будущее, которое лично меня слег... не слегка, а очень даже пугает. А я уже высказывал мнение тоже на нашем сайте moviesabout.net в одном из выпусков новостей, посвященные выходу, по-моему, тогда тизера или трейлера уже Терминатора, на тему того, что мы как будто назад попали туда, в 90-е. То есть, выходит новый альбом ACDC, все ждут а, парк Юрского периода, все ждут Терминатора, все разгадывают тайны новых трейлеров Звездных войн. Собственно, я, конечно, все понимаю. Я тоже жду и терминатора и звездные войны и безумного макса который вот недавно тоже показали трейлер но все же мне кажется что возвращение назад оно оно нам не нужно то есть надо все же идти дальше надо идти дальше особенно вот последнего терминатора я вообще не понимаю смысла они перезапускают франшизу с арнольдом шварценеггером в роли терминатора и как бы ж, я не понимаю что из этого может выйти. Когда выходил да, придет спаситель, уже высказывали то мнение, что игры не взяли, потому что он старый. Но это, извините, когда было? Сейчас он тоже уже не молодой и выделывает такие кульбиты, как раньше. Ну, просто не сможет. Что, собственно, и доказывают все последние фильмы с Арни. Я вот всегда привожу в пример доспехи Бога 3, которые вышли относительно недавно фильм с Джеки Чаном, где все пошли на того самого Джеки Чана и на секундочку забыли, что Джеки Чан уже не молодой и он не будет выделывать такие же штуки. Конечно, он там что-то пытается, уже, кстати, там использовались каскадеры, насколько я помню, но, но все равно все действовало было поскромнее, чем в предыдущих фильмах, не было этих безумных прыжков и вот. Собственно, надежды на будущие годы у нас только в сиквелах, ремейках и прочего. Еще, еще, да, еще непонятно, что там с возрождением Юпитера от братьев Вачо... Братьев? Почему их братья называют? Брат и сестра Вачовски. В восхождении Юпитер они снимают фильм. Непонятно, что будет с ним и что, и что будет с ней с той самой Юпитер. Поэтому вот вроде как его принесли на следующий год, но я точно не помню эти новости. По крайней мере мне на глаза они не попадались. Собственно, да, вот наверное все. Такой выпуск получился, может растянутый, а может и наоборот. Я по-любому что-то опустил, даже 32 минуты говоря об одном и том же. Я что-то мог упустить. Но всем, всех с Новым годом. Всем пока.